0: Herzlich willkommen zum Podcast Plötzlich Reich, der Podcast für deine finanzielle Neuausrichtung nach dem Verkauf einer Immobilie, eines Unternehmens oder einer Erbschaft. Mein Name ist Markus, Markus Marquardt und ich möchte dir helfen, für dein neues Vermögen eine sichere und rentable Anlagestrategie zu finden, mit der du zu jedem Zeitpunkt ruhig schlafen kannst. In der heutigen Ausgabe möchte ich darauf eingehen, warum die Finanzplanung eine solche Herausforderung darstellt und welche Planungsfaktoren bei einer vernünftigen Planung eine Rolle spielen. Was ist überhaupt eine Finanzplanung? Eine Finanzplanung ist die Planung der eigenen finanziellen Unabhängigkeit oder besser gesagt die Planung des finanziellen Lebens, sprich also wie werde ich über den Rest meines Lebens mein Geld anlegen und wie werde ich den Rest meines Lebens finanzieren? Völlig logisch, wenn man jetzt nicht schon 99 Jahre alt ist, ähm, spricht man in der Regel über viele, viele Jahre, die hier geplant werden müssen und je länger die Planung in die Zukunft ist, also je jünger man ist, je länger man noch leben wird, desto schwieriger wird eine Planung. Was ist daran so schwierig? Man könnte doch eigentlich sagen, okay, ich kalkuliere mit einer bestimmten Lebenserwartung, überlege mir, wie viel Geld brauche ich dann jeden Monat und mache dann eine Multiplikation oder Division durch die ähm, monatlich erforderlichen Beträge und dann habe ich doch das Vermögen, was ich brauche. Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Würde man hier eins zu eins ohne Zinsen rechnen, hätte man einen riesengroßen Faktor, Faktor außer Acht gelassen, nämlich den Zinseszinseffekt. Das bedeutet also, du kannst nicht einfach sagen, ich brauche Monatbetrag X, 5000 Euro mal 12 mal Restlaufzeit und dann weiß ich, was ich heute zur Verfügung brauche. Nein, man muss eine Barwertberechnung anstellen, sprich also man muss sich überlegen, mit welchen Zinsen kann ich denn rechnen, bei welcher Rendite kann ich rechnen, mit der ich den Rest meines Lebens anlegen kann. So, das heißt, wir haben schon mal die Rendite als einen Faktor, als einen wichtigen Faktor für die Finanzplanung. Jetzt gibt es aber verschiedene Renditen. Es gibt die Rendite für die Aktienmärkte, es gibt die Rendite für Immobilienmärkte, es gibt die Rendite für Anleihenmärkte. Äußerst unterschiedlich. Und für keine dieser Märkte kann man eine direkt proportionale Rendite unterstellen. Das heißt, es gibt immer Marktphasen mit einer höheren Rendite in jeder einzelnen Anlageklasse und einer niedrigeren Rendite. Das Dumme ist nur, die Ergebnisse, die am Ende des Tages rauskommen, sind völlig unterschiedlich, wenn in den ersten Jahren eine Marktphase mit hoher Rendite war und danach vielleicht eine mit niedrigen und dann wieder mit hoher. Oder umgekehrt, wenn in den ersten Jahren eine Marktphase mit niedrigen Renditen, gefolgt von einer Marktphase von hohen Renditen und dann wieder eine Marktphase mit niedrigen Renditen äh, erscheint. Da kommen völlig andere Dinge raus und man kann einfach die Zukunft nicht vorhersehen. Das heißt, man muss sich überlegen, wie man eine Rendite kalkuliert, damit sie der Realität möglichst genau entspricht. So, dann kommen Faktoren wieder dazu, wie beispielsweise die Inflation. Heute lesen wir in der Zeitung, wir haben 4% Inflation, stark steigend. Wer weiß schon, wie lange sie dann noch anhält. Ne? Auf welche Warenkörbe trifft denn diese Inflation? Sprich, gilt diese Inflation auch für dich, für deinen ganz persönlichen Warenkorb? Oder ist das irgendwie eine Inflation, die dich gar nicht betrifft, weil sie sowieso nur auf Güter berechnet wird, die dich gar nichts angehen? Man weiß es nicht. Man weiß nicht, wie lange wird die Inflation so bleiben, wie sie ist. Man weiß nicht, haben wir nochmal eine sehr, sehr hohe Inflation, haben wir eine niedrige Inflation. Das sind Faktoren, die man irgendwo berücksichtigen muss. Die steuerliche Gesetzgebung ist eine Thematik, die leider genauso schlecht kalkulierbar ist. Erinnern wir uns einfach mal an Zeiträume vor 2008. Die Jüngeren von euch werden es kaum glauben, da waren Aktiengewinne komplett steuerfrei. Das heißt, hast du eine Aktie oder einen Aktienfonds länger als ein Jahr in deinem Bestand gehabt, anschließend mit Gewinn verkauft, war dieser Gewinn komplett steuerfrei. Und 2008 hat sich dann die Regierung einfallen lassen, dass dieses Steuerprivileg einfach fällt und durch die Abgeltungssteuer ersetzt wird. Nun sind also die, Steuer, die, die Kapitalerträge zu 25% Prozent steuerpflichtig. So, ob das so bleibt oder nicht, das steht in den Sternen. Aktuell wird schon wieder das Thema Vermögensteuer diskutiert. So, all das sind auch wieder steuerliche Faktoren, die schlecht planbar sind, die in die Finanzplanung aber eingeführt werden müssen. Ein Faktor fällt mir gerade noch ein, das war die Rentenreform. Bis zu einem, ich glaube 2004 war es, lege mich jetzt nicht ganz fest, bis zu 2004 meine ich, waren die Renten mit dem Ertragsanteil besteuert. Sie waren de facto fast steuerfrei, außer bei sehr, sehr hohen Renten. Mittlerweile sind die Renten aber zum sehr, sehr hohen Anteil steuerpflichtig. Das heißt, der Rentner, der somit noch mit seiner steuerfreien Rente kalkuliert hat oder sehr gering besteuerten Rente kalkuliert hat, war der Gelackmeierte, weil die Gesetzgebung sich auf einmal geändert hatte und die Rente besteuert wurde. Was kann er machen? Nichts. Und diese Unsicherheiten, die müssen in einer vernünftigen Finanzplanung berücksichtigt werden. Ein Thema, das wir überhaupt nicht in der Hand haben, ist natürlich die Lebenserwartung. Sprich, es gibt auf der einen Seite eine statistische Lebenserwartung und auf der anderen Seite eine echte Lebenserwartung. Oder ja, Die Frage ist, wann wissen wir die echte Lebenserwartung? Erst dann, wenn wir verstorben sind. So Und da ist natürlich die Frage, planen wir jetzt mit der statistischen und sagen, okay, wir sind genau der Durchschnitt. Ganz ehrlich, bist du Durchschnitt? Hättest du am Ende des Geldes lieber noch bis zum Leben übrig oder nicht mehr oder wie ist das so ganz genau? Also ganz ehrlich, hier müssen einfach Puffer eingeplant werden, damit das Geld auf alle Fälle bis zum Lebensende reicht. Neben der steuerlichen Gesetzgebung spielt auch die Politik eine große Rolle. Nehmen wir aktuell das Beispiel Enteignungen oder diesen Volksentscheid hier für Enteignungen von Wohnungsbeständen ab 3000 Wohnungen, in Berlin jüngst. Das sind Tendenzen Richtung Enteignung von Immobilien oder Mietpreisbremsen. Das sind alles Politikthemen, die in einer Finanzplanung eine große Rolle spielen können. Planbar? Nein, überhaupt nicht. So, dann ein Faktor, den du, wenn dann noch selber in der Hand hast, aber auch den hast du eigentlich nicht wirklich in der Hand, das ist die Dynamik des Lebens. Sicherlich hast du das auch schon mal entweder am eigenen Leib gemerkt oder bei Bekannten und Freunden gesehen. Sie haben eine bestimmte Planung gehabt, aber die ist dann nicht aufgegangen, weil beispielsweise eine Scheidung in den Weg kam, für die man selber nichts konnte. Na gut, bekanntermaßen gehören immer zwei dazu, aber die man zumindest mal selber nicht wollte. Es kamen vielleicht gesundheitliche Themen dazu oder Unglücke wie ein Unfall beispielsweise, die auf einmal da sind, mit denen man einfach nicht geplant hat die aber berücksichtigt werden müssen in einer Planung. Solche Eventualitäten müssen in einer guten Planung eine Rolle spielen, beziehungsweise die Strategien, die Kapitalanlagestrategien, müssen so flexibel aufgestellt sein, dass solche Eventualitäten abgebildet werden und nicht ein komplettes finanzielles Kartenhaus in sich einstürzen lässt. Als Unternehmer weiß du vielleicht ganz genau, dass ein geschäftlicher Verlauf nicht unbedingt planbar ist. Du weißt nicht, hast du in zwei Jahren immer noch den gleichen Erfolg wie heute oder stellt sich dein Businessplan genauso erfolgreich ein, wie du es gedacht hast? Auch das gehört aber zu einer Finanzplanung. Wie viel freie Liquidität hast du zur Verfügung, um deine Finanzplanung, um deine Ruhestandsplanung vornehmen zu können? Kannst du den Exit aus deinem Unternehmen oder aus deinem Angestelltenverhältnis wirklich planen? Weißt du, mit welcher Abfindung du rechnen kannst? Weißt du, welchen Betrag du für dein Unternehmen im Falle eines Verkaufs tatsächlich erhältst? Oder bleibst du unter Umständen in zehn Jahren eher noch Gesellschafter im Unternehmen und verkaufst gar nicht? Das sind alles Themen, die heute zwar irgendwo vermutet werden können, für die man heute bestimmte Rahmenbedingungen ansetzen kann für eine Finanzplanung, aber eigentlich ist die Finanzplanung in dem Moment schon falsch, wo man sie erstellt hat, weil sich die ersten Rahmenbedingungen in kurzer Zeit vielleicht schon geändert haben. Was macht man gar nicht planen? Natürlich ist das keine Alternative. Das heißt, eine gute Finanzplanung muss erstens immer die Flexibilität mitbringen, auf Eventualitäten reagieren zu können. Zweitens muss jederzeit, also einmal im Jahr mindestens regelmäßig überprüft werden und gegebenenfalls an geänderte Rahmenbedingungen angepasst werden. Und ganz wichtig, drittens, jede Finanzplanung braucht einen großen Puffer, einen großen Sicherheitspuffer, das sollte die Planung nicht so aufgehen, wie man es ursprünglich gedacht hat, dass trotzdem dein finanzielles Kartenhaus nicht in sich zusammenbricht und du auf jeden Fall bis ans Lebensende komfortabel und in Ruhe leben kannst. Genau das ist mein Job, mich mit diesen ganzen Dingen auseinanderzusetzen, Lösungen zu finden, die für unsere Kunden dann passen, damit sie in aller Ruhe ihre Finanzplanung machen können und ihr Leben genießen können. Ich finde es immer wieder sehr, sehr spannend, wie hier die einzelnen Situationen sind. Ich freue mich auch mal auf deine Situation zu hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.